0: La reinserción social es el objetivo, pero por ahora, ¿qué tan cerca estamos de poderlo cumplir? ¿Cuál es el contexto de las personas que están privadas de la libertad? ¿Qué realmente está sucediendo con todo este sistema de justicia que hay en México? ¿Realmente podríamos hacer un cambio en las personas que están privadas de la libertad? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a aprender a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrera. y para este tema me parece muy muy importante tener a, a esta invitada que está de frente a mí. me parece que es una persona a la que le van a aprender muchísimas cosas me parece que el tema, la plática que vamos a tener hoy seguramente que les va a dejar muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que pensar muchas enseñanzas también eh, creo que es un tema muy muy interesante, hemos abordado este tema de diferentes puntos de vista y me parece que este también es uno que vale muchísimo la pena considerar, así que para hablar sobre esto tenemos a una súper invitada, Silvana Carranza, integrante de Ocupa. Oh,
1: yeah. hola, hola, hola. Muchas Gracias por la invitación Aprender a ser humano me parece Un gran objetivo de vida
0: <risa> Muchas gracias por venir Gracias por estar aquí con nosotros hoy eh, De verdad que me encantó Que hayamos podido cuadrar los tiempos Creo que se nos complica un poco pero eh, Tenía que ser, yo creo que Nos pusimos muchas pilas para que sucediera Y gracias, gracias por poder Estar aquí un ratito y poder platicar contigo eh, para, para empezar De lleno con este tema porque me parece Muy importante eh, eh, que, que la gente empiece a saber de qué vamos a hablar hoy pero te voy a hacer la, la pregunta de, de, de la, igla, la que le hago a todo el mundo que es eh, ¿quién es Silvana? me gustaría que te presentaras tú para que la gente supiera de qué vamos a hablar pero a través de ti entonces me gustaría que, que nos dijeras ¿cómo te describirías?
1: Bueno, pues soy Silvana Carranza. Eh, en, a lo largo de mi trabajo he aprendido a trabajar con personas con diferentes discapacidades, entre ellas las personas ciegas, entonces voy a describir. Soy una persona morena, de cabello corto, utilizo lentes eh, eh, y bueno, estudié Ciencia Política. Eh, actualmente me dedico, eh, o trabajo más bien en el Senado de la República como asesora legislativa, pero ya personalmente creo que una de las cosas que más disfruto en esta vista es jugar básquetbol, me dedico un gran tiempo de mis fines de semana para entrenar y tener varios partidos, es algo que así, no sé, aprecio muchísimo tener ese espacio para mí. Eh, y de, en mis tiempos libres, eh, además, eh, soy activista por el derecho a la reinserción social y trabajo en una organización civil que se llama Ocupa. Y también, pues, soy amante de los perritos.
0: <risa> Oye, sí. me encantaría a, a, así que habláramos justamente de, de cómo nosotros llegamos a ti, o cómo nos conectamos, que es Ocupa. Sí. Eh, y me gusta, ahorita que dijiste esto sobre la reinserción social, que me parece... Un proyecto muy ambicioso, no tan no tan llevado a cabo en México. Es un, digamos que es un proyecto que se habla mucho, lo hemos platicado demasiado. To los últimos eh, invitados que hemos traído hablamos mucho sobre la reinserción social y hemos, oh, aquí nosotros eh, en el estudio, hemos llegado como a una conclusión de eh, que estamos en un largo camino para poder llegar hasta allá. ¿no? Sí. Eh, es, el, es el sueño, digamos. El sueño,
1: sí, bueno. Pero
0: todavía nos falta muchísimo por demasiadas cosas que vamos a ir tocando poco a poco, pero me gustaría primero que nada hablar sobre Ocupa. ¿Qué es Ocupa y, y qué hacen ahí?
1: Perfecto. Bueno, en Ocupa somos la organización comunitaria para la paz. Eh, existimos desde hace casi tres años. Nos formamos poco a Después de que comenzó la pandemia y nos formamos con un propósito particular, eh, la constitución política hoy nos reconoce como todos los aspectos que consideramos necesarios para garantizar el derecho a la reinserción. Como eh, ya pudieron haber escuchado con invitados anteriormente, existen muchísimas deficiencias. A veces el derecho a la reinserción social se ve como esta eh, forma de capacitar a las personas que están privadas de la libertad para que cuando puedan salir, la mejor forma en la que, eh, digamos, como el Estado considera que una persona se puede eh, reinsertar es a través del mundo laboral y tienen toda la razón. Uh -huh. Pero hay muchos otros aspectos, entre ellos la atención a la salud mental, específicamente a la salud psicosocial, ¿no? Que tiene que ver con todos estos elementos que, pues, uno al estar privado de la libertad, pues en enfrenta y pues cuando sale de prisión también se ve como inmerso en muchísimos retos que cuestionan mucho nuestra integridad, nuestra nuestra salud mental en general, ¿no? Entonces, por ahí eh, se buscó una reforma al artículo 18 de la Constitución y se logró juntar el apoyo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil y también se eh, logró contar con el apoyo de todos los grupos y los partidos políticos, por decirlo así, en el Senado de la República... Y eh, de esta forma nace ocupa, ¿no? Como impulsando esta, esta gran reforma. Y a través de los años ya hemos este, trabajado en otros ámbitos, particularmente con personas que están a punto de ser liberadas. Eh, brindamos a, eh, atención psicosocial para ellas y ellos, eh, de, de tal manera que su proceso al salir de cárcel e integrarse de nuevo a la sociedad sea más llevadero, ¿no? Con esta atención eh, que en este caso ha sido telefónica, justo empezó haciendo así por la pandemia, pero nos dimos cuenta de que ese mecanismo era súper útil porque de alguna manera se necesitaba esa distancia, ¿no? Con estas personas, entonces mm. así hemos ido trabajando y pues hoy, hoy ya llevamos... Cuatro años, eh, pues, eh, trabajando con, con diferentes personas privadas de la libertad en diferentes espacios, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino también en Tlaxcala, eh, en Guerrero, etc.
0: Mm. Ahorita eh, me gustaría... Ahondar en un en esto de la reforma, porque creo uh -huh. que igual, o sea, tú lo escuchas y dices como, ah, y, y ¿qué decía, no? Ajá, sí, o de sí, qué sí. se trata. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre, sobre esos cambios, o, o, o en específico, sobre la reforma.
1: Sí. Bueno, eh, si quieres, así hago un recuento súper breve. Eh, desde que. El, la que se creó la, la la Constitución está considerado por ahí la reinserción social de una u otra forma, ¿no? Y fue evolucionando el concepto. Al principio era literal solo eh, la capacitación de las personas que estaban en cárcel para que pudieran salir, ¿no? Y después ya se vio esto como la... Eh, eh, formación de aptitudes y desarrollo de habilidades laborales para que pudieran salir de cárcel y poder integrarse a, al mundo del trabajo. Y con la reforma de derechos humanos que se, se dio en 2011, cambia un poco el paradigma de cómo eh, entendemos o cómo más bien tratamos a las personas que están en prisión porque antes eran reos, presos y se les decía tazoneras y entonces ahora está el término de personas privadas de la libertad y se les reconocen sus derechos, entre ellos el derecho a la reinserción y tiene que ver mucho con un concepto del porvenir, ¿no? que en el momento en el que una persona comete un delito o, o infringe la ley y es sentenciado o es privado de su libertad, pues si bien pierde la libertad, pero gana el derecho a la reinserción social, ¿no? Y el derecho a la reinserción social cubre muchísimas aristas, ¿no? Desde la, O sea, no se le puede suspender... Eh, a lo mejor se le puede suspender el derecho político porque no lo pierde, solo se le suspende, pero eh, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, eh, eh, etcétera, debe de seguir ahí, ¿no? Entonces, eh, para que realmente, como decías, este sueño suceda eh, de que las personas que realmente eh, de alguna manera dañan a la sociedad y puedan salir para dejar... o sea para resarcir ese daño, eh, pues significa que deben de estar acompañadas de todos estos derechos a lo largo de sus sentencias. Y pues eso, además de que requiere mucho dinero, <ríe> requiere voluntad política. Claro. Y justo esa reforma iba en ese sentido y particularmente en el reconocimiento de la importancia de la salud mental.
0: Uh -huh. Aquí hay muchas cosas que acabas de tocar que me parecen muy importantes eh... Discutir, bueno, no discutir, pero platicarlas. La primera es sobre estos derechos, ¿no? Sí. De que, ok, pierdes el derecho a la libertad, pero sigues teniendo ciertos derechos, ¿no? Sí. Esto me parece muy importante recalcarlo porque lo hemos visto, eh, justo como te comentaba uh -huh. antes de empezar a, gra a grabar, hemos tenido bloques de muchas personas que han venido justamente a hablar de los derechos de las personas privadas, de su libertad. Y algo que me empecé a dar cuenta demasiado en redes sociales con el impacto que hemos tenido gracias a, a estas pláticas es la falta de una de empatía ante las personas que están dentro de, de, de prisión o mm -hmm. las personas que están privadas de su libertad. Y dos, la falta de conciencia de lo que realmente pierden al momento de entrar. Claro. ¿No? Porque una cosa... O sea, estamos todos estamos de acuerdo que... Mm, algunas personas, porque también esto ya lo hemos platicado, algunas personas están ahí porque han cometido un delito, no? Eh, sin embargo, eso no quiere decir que siguen siendo personas. Sí. Y esto es un problema que hemos visto a, a cómo la gente lo toma, no? Que es como, bueno, o sea, pero tú estás, o sea, no, no es el punitivismo, no, Ajá. no vamos por el castigo porque de eso no se va a tratar. Y esto lo hemos hablado mucho también de que es que el castigo no puede ser el, el objetivo, Estivo. porque al final eso no va a ser que la persona en el momento que salga no vuelva a cometer ciertos delitos o no vuelva a entrar una vida de la cual digamos que su, su derecho dentro de prisión o su el objetivo dentro de esa prisión más bien es que deje esa vida. ¿No?
1: Sí, justo. O sea, como ahí hay un, un... Tocaste muchos temas, pero voy a empezar por este. Y todos muy interesantes. <risa> eh, eh, bueno, Paola Zavala es la directora de Ocupa y ella fue directora del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México hace algunos años. Y pues cuando termina su administración, pues ella dice no, a ver, yo aquí encontré una causa de vida y un poco de ahí nos fuimos articulando de diferentes personas y hoy existe Ocupa, ¿no? Y justo eh, ella es abogada y entonces fue quien redactó junto con, eh, pues bueno, realmente ella fue como la que hizo esta propuesta legal, ¿no? Y hay algo que viene ahí que me gusta muchísimo, que es una contradicción, ¿no? De de si queremos sanar el tejido social o queremos sanar a las personas, es un poco... Eh, pues ahí contradictorio que para hacerlo la separemos, ¿no? O sea, en lugar de tratar de repararlo ahí, ¿no? Con, con en, en, en vivo, pues ahí en, uh -huh. la so en, en esa comunidad, en ese barrio, en esa colonia, ¿no? Eso, fue, eso es contradictorio. Y pues justo que cuando separas, la separas en prisión, como estas condiciones ideales no se dan para nada, pues es muy difícil que logres ese, ese objetivo de, de la reinserción social que al final es la no reincidencia, ¿no? O sea, que no vuelan a cometer un delito. Entonces, ante esta contradicción, ella dice que, eh, o sea, la, la reinserción social se tiene que buscar en, en la prisión a pesar de esta, ¿no? O uh -huh. sea. Eh, tenemos que buscar la reinserción social el, o, o luchar por la reinserción social a pesar de la prisión, como decías, ¿no? O sea, el castigo no puede ser esa ese último objetivo, sino la reinserción social tendría que serlo a pesar de todo.
0: Claro. Entonces,
1: es esa esa frase a mí me encanta y creo que es muy rescatable. Les puedo pasar como esa parte de la iniciativa para que la tengan muy clara y, y pues sigue pendiente. La verdad es que no se logró este que se, que se trabajara, pues porque justo como dices, es un tema que tiene mucho estigma, que tiene como mucho tabú, ¿no? Y que justo la gente... Pues claro, ¿no? Cuando una persona se ve dañada en su persona, en su patrimonio y sobre todo con todos estos delitos que existen actualmente, pues es muy difícil generar esa empatía con las personas que los cometen, ¿no? Sin embargo... Eh Consideramos que si efectivamente los que estuvieran en las cárceles fueran estos malos, 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 pues otra historia sería, ¿no? O sea, a lo mejor sí dirías, bueno, está bien, están ahí los que están haciendo el verdadero daño, sin embargo, pues en nuestro país quienes están en prisión son principalmente personas eh, eh, jóvenes, racializadas, muchas veces con educación o sin educación básica o sin educación y pobres, ¿no? Entonces, aquí la criminalización de la pobreza es total. Muchas veces las personas que están en prisión están ahí sin que se les haya comprobado un delito. Esto pasa mucho con la prisión preventiva oficiosa, que pues la Corte Interamericana y todos estos grandes este, referentes del derecho internacional ya han señalado que es completamente inconstitucional e inconvencional, pero pues aquí sigue existiendo y pues ese es el gran problema, ¿no? Que los malos, malos, malos no están adentro y los que están adentro están ahí sin ni siquiera a veces de verla ni temerla. Y quienes sí cometieron un delito, es muy difícil que con, los, con las prisiones que tenemos, con las condiciones de las prisiones que tenemos, puedan salir y no volver a cometer un delito.
0: Mm, claro. Y esto también me lleva mucho hacia el por qué... Eh, de, de estos delitos, ¿no? Uh -huh. eh, esto también lo hemos platicado mucho y me he dado cuenta que la, ca las carencias de, del pueblo o, de, o las carencias de, de posibilidades de econ económicas, de educación, etcétera, hacen muchas, o sea, son muchas de las razones por las cuales una persona llega a este punto, ¿no? Que ojo, también lo hemos visto también eh, en los comentarios que nos han puesto y decir es como, bueno, yo he pasado por tal y nunca he robado, nunca he... lo entendemos no es, o sea, eso es una de las cosas que, que siempre hablamos aquí, que es como, no, no es que todos vamos a estar en la misma línea no es que todos vamos a seguir esas mismas posibilidades, pero a veces hay personas que no encuentran otro rumbo que no sea de, y hay mucho que de lo que no hacemos responsables a quienes deberíamos de. ¿no? Sí, no,
1: por supuesto, ¿no? O sea, hemos, muchas personas han pasado por condiciones verdaderamente de, de carencias, o sea, de marginal, o sea condiciones horribles y nunca han, se han visto en, en la necesidad de delinquir o no han delinquido por ética, lo que sea, ¿no? Pero muchas veces los contextos también orillan a las personas a hacerlo, ¿no? O sea, el, el, el caso de las personas que se ven reclutadas por el crimen organizado no es como el que tenían de otra, ¿no? Pero ahí sí, o sea, yo lo veo también así muy claro que sin duda la inversión en derechos, o sea, es clave en prevención, o sea, nosotros siempre estamos hablando del derecho a la reinserción social, pero también hay que empezar desde el tema de la prevención, o sea, sin, no hay mejor prevención que, que, el, que, la, que, el, que la igualdad, que no existe la falta de oportunidades, o sea, tiene que haber como una balanza entre, pues sí, obviamente, o sea, sabemos que debe de haber, no como tal, a lo mejor, un castigo como el que existe ahora, pero sí debe haber una sanción para quienes sigan, para los que se pasan de lanza, ¿no? O sea, sí hay unas, o sea, a lo mejor en Ocupa nosotros decimos los delitos patrimoniales, por ejemplo, como el robo, creemos que se pueden, el daño se puede reparar de otra manera y que ese tipo de personas que están como en, un, en una escala, digamos, pueden ser intervenidas a través de eh, herramientas emocionales, derechos, intervención del Estado, etcétera, para que no, vuelvan a delinquir, sin embargo hay otras personas que pues ya están en un contexto tal y en una posición tal que tal vez ya no tienen de otra y en ese momento sí necesitan ser aislados de la sociedad porque en ese no te pasaste, ¿no? Pero eh, si sí, sí, creemos que no puede ser lo único en lo que se invierta para traernos seguridad, o sea, la seguridad y, y, y toda esta idea de México próspero y seguro tiene que empezar desde los derechos, ¿no? O sea, básicos. Y no podemos aspirar a eso cuando eh, el, todo el dinero que se está invirtiendo se está invirtiendo en otras áreas que no son necesariamente las que traen bienestar.
0: Claro. Aquí hay una cosa... Antes de pasarme a esto, eh, me parece que me gustaría saber dentro de, de lo que ustedes han trabajado. Y que creo que también ha sido una pregunta como muy debatida en, en estos últimos eh, semanas o, o meses que llevamos hablando de esto. Es si realmente existe la capacidad de una persona de transformar a través de darle digamos, como el beneficio de la duda y la capacidad de otorgarle como esta oportunidad de poder hacer algo diferente con su vida, de presentarle opciones que a lo mejor no tenía antes, ¿no?
1: Sí, pues justo. Yo creo que ahí está la, la, la diferencia. O sea, en el momento en el que uno puede tomar una decisión, ahí está en una posición de privilegio en contra de las que de verdad no se ven así, en, un, en posiciones en las que no pueden decidir, solo pueden hacer eso por la difer las diferentes circunstancias que están sucediendo a su alrededor. Pero, o sea, lo, lo que sí creo es que no podemos generalizar, desafortunadamente pero lo que nosotros hemos visto en Ocupa es que si, por ejemplo, en estos, en estos eh, proyectos que hacemos de atención psicosocial con las personas que están próximamente a ser liberadas y que posteriormente son liberadas, es que así hay un porcentaje mayor al 50% de adhesión a este tipo de, pro, de, de programas y que realmente al menos por el tiempo que se les da seguimiento no existe reincidencia, ¿no? Y ahí convergen un montón de temas, no nada más es el tema de la salud mental y emocional también tiene que ver con el tema de consumo de sustancias, el consumo problemático, tiene que ver también la, las familias, ¿no? Muchas veces que una persona regrese al lugar donde estaba significa como la peor sentencia, ¿no? O sea, muchas veces hemos pensado que la reinserción social no puede darse eh, regresando al mismo lugar se tiene, o sea, para que estas personas florezcan tienen que ir a otro lugar y eso también tiene que ser chamba del Estado y sin ella, pues es muy difícil que suceda, muchas veces no está nada más en la voluntad del individuo hacerlo sino también en las condiciones en las que se encuentra y pues no podemos generalizar habrá mucha gente que sí le va a echar todas las ganas y hay otras que no hay gente a la que honestamente, y es muy triste saber que las condiciones en las que vive en prisión son Mil veces mejores que cualquiera de las a las que pueda aspirar afuera, ¿no? O sea, ahí te dicen: tenemos cama, tenemos comida, tenemos techo todos los días. Uh -huh. Yo afuera no tengo, tengo la, nada. No tengo esto. Claro. No lo puedo garantizar todos los días.
0: Y eso es a lo que, lo, a lo que sigue y, lo, y, lo, y mi siguiente duda, digamos, porque eh, a, ahorita dijiste algo que me parece clave: las condiciones, porque. O sea, si todo se tratara de voluntad propia y de compromiso, pues yo creo que justamente podríamos todos alcanzar muchísimas cosas. Pero el yo puedo y sí se puede y todo va a estar bien, eh, pues no comemos del optimismo, ¿no? ¿no?
1: Echarle ganas no funciona. Exacto,
0: o sea, echarle ganas no es, lo, sí. no es todo. O sea, y, y justamente como que a veces... Um, muchas veces cuando opinamos de esto, hablamos dentro de esa moral uh -huh. de no es que si queremos podemos. Mm. Dónde está la responsabilidad del estado con estas, a estas personas para poderle presentar la opción uh -huh. siquiera de decir este pues, ahora sí ya échale ganas, ¿no? O sí. sea, de que ya tienes esto, ahora sí échale ganas, pero si no lo tienes siquiera.
1: Pues, yo diría en, en garantizar el piso parejo, uh -huh. o sea, mientras, o sea, no existe el piso parejo, no podemos ni siquiera pedir eso, ¿no? O uh -huh. sea, eh, y, y es, es, es muy, o sea, a ver, ¿no? Habemos personas que nos hacemos, no sé, cuando yo era joven, me hacía 40 minutos a la universidad en vehículo, ¿no? Y otras compañeras y otros compañeros se hacían tres horas en camión, metro y diferente transporte y salían igual de tarde que yo y estaban ahí, ¿no? De que empiezan... 50 metros atrás de la meta, ¿no? Y que el objetivo sigue estando en el mismo lugar y no se va a acercar ni un metro, ¿no? Para,
0: claro.
1: para, para nadie, ¿no? Y, y entonces es muy es muy cómodo a veces desde nuestro desde nuestro privilegio, uh -huh. pues sí, este, decir como, pues es que yo he estado en diferentes situaciones y nunca me he visto en la necesidad de hacerlo. Pues es que justamente no has estado en esas condiciones y luego nos consultamos, o sea, nos preguntamos Preguntamos en Ocupa, tal vez si yo hubiera estado en esa situación también hubiera hecho eso, ¿no? O sea, si hubiera estado en una situación en la que mi familia esto, mi, mi contexto el otro, pues probablemente hubiera tomado también esa decisión, ¿no?
0: Claro, y aquí es donde entra también como, a ¿dónde empieza y cuál es la responsabilidad del Estado para con el individuo?
1: Pues yo creo que en un sistema como el nuestro democrático y que donde hay división de poderes, etcétera, y donde existe una constitución que reconoce los derechos de las, todas las personas, es ese garantizar el piso básico de derechos a lo largo de la vida. O sea, un es un estado que desde que naces hasta que te mueres te puede garantizar un mínimo, ¿no? Un mínimo de educación, un mínimo de salud, un mínimo de seguridad social, de que si eres una infancia, que tengas cuidados en la infancia, que si eres una, una persona joven puedas tener una educación de calidad para justo en la adultez tener empleos de calidad y que el hecho de haber tenido un empleo te dé la posibilidad de tener una vejez digna, ¿no? O sea, como esta serie de, de pues, eh, se puede ver como puntos ahí interrelacionados que a, a lo largo de la vida te permiten llevar una vida con dignidad, con derechos y, pues, justo, ¿no? O sea, sí puede haber eh, equivocaciones, puede haber, eh, pues, ahí voluntariamente delitos, etcétera, pero, pero también, o sea, es, es parte de decir, bueno, ya te saliste de este camino, vas a venir aquí, vas a entender por qué esto no está bien y, pues, de, posteriormente tienes la oportunidad de volverlo a intentar tu segunda oportunidad, pero actualmente muchas veces hay personas que salen de prisión sin ni siquiera haber tenido una primera oportunidad porque no tuvieron todo esto. No tuvieron cuidados, no tuvieron educación, no o sea, no han tenido nada, ningún tipo de red, ¿no? Entonces exigirles eh, que, ten, que, que se comporten igual que nosotros, que sí lo hemos tenido o que muchos de nosotros que sí lo hemos tenido, pues también es ahí como, eh, pues... Incongruente, y además ahí se ve como estas diferencias de accesos de desigualdades, etcétera.
0: Mm -hmm. Y ahora, hablando de esto, me gustaría entender desde ustedes, desde cómo lo han trabajado, cuál es la situación actual del sistema ante, pues, el, el digamos, a, ante las personas privadas de su libertad, no? Justo porque esto que hablábamos desde un principio me parece terrorífico. O sea, yo lo pienso, digo, terrorífico la prisión preventiva de poder durar años en un eh, encerrado por no saber y no tener nada y no hay nada y pasa el tiempo y pasa el tiempo y, y no pasa nada. Y, y lo que es perder tus posibilidades también y tus derechos, porque no solamente pierdes el derecho a la libertad, sino muchísimas cosas más que se te van quitando y pierdes incluso la voluntad y un proyecto de vida.
1: Exacto, sí, o sea, eh, justo. Creo que la reinserción social tiene como este objetivo, ¿no? De que entrar a prisión no signifique perder por completo un proyecto de vida. Um, muchas veces he escuchado a gente que ya está en libertad y dice fue un paréntesis y ahora estoy reconstruyendo o retomando mi plan de vida ¿no? y creo que eso es el verdadero objetivo de la reinserción social pero muchas veces pues no, o sea, igual no volvemos a estos contextos que son los menos, o sea, los más desfavorecidos más bien, que están ahí e imagínate que solamente por tu color de piel o la colonia en la que vives ya te viste como en una trifulca donde tú ni siquiera tenías nada que ver y ya entraste a la prisión sin ni verla ni temerla y nada más para, o sea, como en la prisión, aunque se deberían de garantizar todos los servicios desde el agua, comida, etcétera, todo cuesta, adentro todo cuesta para poder sobrevivir vivir tienes que pagar y para sacar dinero pues tienes que trabajar y no, claro. y no es necesariamente que vas a ir a trabajar haciendo las medas, o sea, <risa> ¿no? sino que hay ahí <risa> uno que otro... Sí. Una otra cuestión. Imagina que ya, ya estás ahí y para poder sobrevivir, ya, 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 te, ya o sea, te metiste en eso y de repente ya se te pasó la mano y le metiste de más a alguien y ya lo mataste. Entonces tú no habías cometido ningún delito y ahora ya estás ahí, tal vez para toda tu vida, ¿no? Y ya se arruinó absolutamente todo. Mm. Entonces, creo que esas son esas eh, como círculos violentos que no terminan, y son círculos viciosos además, que no se terminan de cerrar, porque no hay como un hasta aquí en el que diga, bueno, a ver, por un lado vamos a impartir justicia como se debe, vamos a, a generar una reparación del daño para todas las personas que han sufrido algún tipo de delito de tal o tal forma, y a partir de ahora vamos a empezar ya a, a tratar de hacer las cosas diferente, ¿no? Vamos a tratar de garantizar los derechos adentro y afuera, vamos a tratar de invertir aquí y allá, porque hemos visto que por tres, o sea, a ver, han sido décadas, ¿no? O sea, desde, desde que yo soy pequeña, seguramente desde antes de que nosotros hubiéramos nacido, los gobiernos han optado por la militarización, por la prohibición de las drogas y por la, criminal, la criminalización de... de, de pues sí, justo, del consumo, ¿no? Entonces, nunca, no se ha, no, no se ha optado por estar, eh voltear por completo eh, la, la tuerca y decir, vamos a tratar de regular, re, regular ciertas drogas, por decir, la cannabis, ¿no? la marihuana, y a lo mejor con eso todo lo que tiene que ver con narco de menudeo se puede abordar desde otra perspectiva y no nada más en la cárcel. Nuestras cárceles son de las más saturadas en, 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 en el continente, o sea, tenemos una sobrepoblación sobre de más del 100% en, en las cárceles. Eso complica también cómo se garantiza la dignidad las personas allá adentro. O sea, es como un círculo así. Claro. Bueno, que no termina, que no termina.
0: Oye, y hablarte, hablando de esto que me parece muy interesante, eh, lo que estabas diciendo sobre la militarización y etcétera, la manera en la que se ha trabajado, digo, yo lo veo desde lo que he estudiado respecto al tema, a lo mejor me estoy equivocando, la manera en la que se está abordando el tema de digamos, el narcomenudeo, el narcoestado, etcétera, me parece un poco imprudente o un poco ilógica más bien, porque al final, si quisiéramos realmente atacar el problema, no estaríamos encerrando a quienes están encerrados ahora, ¿no? Entonces, o sea, digamos, viéndolo como por ejemplo de este último sexenio, eh, donde se supone que se iba a transformar la situación, pero más que nada fue como meterle más a esto de la militarización. Eh, realmente ayuda, o sea, viéndolo desde el contexto de las personas que están privadas de su libertad, uh -huh. que quienes realmente, digamos, hablando justo de narcóticos, drogas, uh -huh. etcétera, no son las personas que están... Moviendo los hilos, digamos, Sí, sí exacto.
1: ¿no? Y justo acaba de salir un estudio hace muy poco de que, que revela cómo ha aumentado la población femenina en la prisión. O sea, y también la población femenina en el crimen organizado. O sea, esto nos habla de que estamos haciendo todo mal. O sea, antes era un... O sea, antes, bueno... Actualmente, más del 90% de la población privada de la libertad son hombres, pero la población de mujeres está aumentando mucho en muy poco tiempo. Y los delitos por los cuales se les asocia a las mujeres que están en prisión tienen que ver con delitos contra la salud y tienen que ver por completo con, con crimen organizado y con, con drogas, ¿no? Y esto tiene que ver con o sea, comportar drogas, ¿no? Con el traslado de las drogas, etcétera, ¿no? No tanto como con eh, ser las grandes capas. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, y justo, ¿no? O sea, eh, las cárceles están llenas de, las, de estas personas, ¿no? no de los grandes malos malos malos, ¿no? Los grandes malos malos nunca van a estar ahí, nunca van a estar ahí, o sea, eh, al menos no mientras estemos vivos nosotros. <risa> no mientras les
0: convenga que Exacto.
1: no estén ahí. Y, y justo, ¿no? Es, es, es esto, o sea, eh, al menos en nuestro país... Esta fórmula de castigo, militarización y prohibición es la, la, la misma, ¿no? O sea, la tenían Salinas de Gortari, después Cedillo, después Fox, Calderón hizo la guerra contra el narco Peña Nieto y, o sea, lo siguió y pues nosotros pensábamos que a lo mejor algo podría cambiar ahora, pero sigue igual, ¿no? Entonces... ¿Qué? por qué o sea ya hay una sentencia de la Suprema Corte para que se eh, re, se despenalice el consumo de la cannabis y, y se pueda este portar etcétera etcétera y simplemente no ha sucedido no hay voluntad política o sea es un miedo total es un miedo de pobrecitos de mis hijos que se les van les van a dar marihuana en la esquina en la cárcel en la en la, en la calle pero no les da miedo todo lo demás que no, claro. existe, ¿no? O sea, es solo ver un poquito más allá. Eh, y pues justo, o sea, todo lo que se podría hacer, además de que está como muy vinculado a un desarrollo económico como ha sucedido como en otros países, pero ese es como otro tema. Pero simplemente aquí no ha habido como esa esa voluntad, pues, ¿no? O sea, no eh, toca intereses muy delicados, toca intereses de gente que tal vez debería ser la que está en la cárcel, pero jamás lo va a estar, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, ahí hay ahí. Sí,
0: no, y es que aparte, justo digo, sin meternos tanto al tema, eh, me parece que ni siquiera conviene tanto económica y políticamente al país poder a, a, a mover un poco de esas reformas, viendo que el país casi se sustenta de cuántas, cuántas personas están... Siendo, digamos, contratadas o su labor está dentro del crimen organizado. Sí, no, sí, o sea, sustenta cuántas familias. Increíble, pero cierto. Entonces imagínate que podamos que, que realmente se desmantele esto sería. O sea, es, es, un, es un problema muchísimo más grande de lo que vemos sí. que es al final encerrar a quien la traía caminando. Exacto. ¿no? Y que además <risas> se la sembraron. No, Así, no.
1: Verdad, sí, es, es no sé, sí, sí me parece como cuando nos enseñan, al menos, no sé, yo, en, en, en luego en, en las noticias de la Ciudad de México sacan como unas unos pequeños banners ahí en Twitter de él logró capturar a dos individuos que portaban dos bolsitas con sustancias que, presunto, que, que presumiblemente se trataba de marihuana. O sea, dices como, no inventes, o sea, claro. en estos, o sea, como... Sí. Y bueno, en fin, ¿no? Justo.
0: Y aparte, y ahí viene otro tema que me parece increíble, pero muy sonado también, que tiene que ver con ahora, por ejemplo, con Bukele y todo esto Uf. que se hizo con las cárceles, etcétera. Uh -huh. Que mucha gente que no entiende el contexto también, que es como de que no, esto debería suceder aquí. Y eh, bueno, para empezar, o sea, comparemos tamaños sí. de países ya desde sí. ahí. Es como muy poco probable que pudieras funcionar algo así y en segundo porque hay muchos muchos otros factores que considerar que no solamente es meter a gente a la cárcel.
1: Ahí hay, 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 hay tanto que hay tanto que pensar y, y digo que pensar porque sigo pensando, ¿no? O sea, no, no me atrevo a dar así como una única postura, o sea, me le sigo dando muchas vueltas, pero sí, lo que está pasando en El Salvador es bien preocupante, o sea, desde hace años, pero ahora que eh, se dio su reelección como presidente e eh, invitó a influencers, influencers a... A que entraran a las cárceles para que pudieran eh, comentar que también están esas cárceles, ¿no? Me pareció como algo súper, súper peligroso en el sentido de que, a ver, vamos a poner en proporción todo esto, ¿no? O sea, no podemos hablar así como de. de. de a la ligera de este sistema punitivo carcelario porque, a ver, ahí pasan varias cosas. En teoría, Estados Unidos es el país que más población tiene privada de la libertad, y ahí, tiene, ahí hay un tema muy cañón en, en el negocio que significan las cárceles para ese país, ¿no? O sea, se abolió la esclavitud, pero de repente se dio en cuenta que al interior de la prisión podrían tener un esquema incluso más eficiente que la esclavitud para la producción de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo a costa de gente racializada, gente negra, gente migrante, ¿No? Entonces eso pasa en Estados Unidos. Y luego eh, Bukele, por supuesto que lo copia por completo, pero su población es mucho menor, su territorio es mucho menor y ahora tiene un resultado impactante de tasa de homicidio cero cuando ese país estaba muriendo en, eh, en, en violencia, estaba ahogado en la violencia, no tenía para dónde hacerse. Y hoy sí tenemos ese resultado que está ahí, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de tener a gente que no tienen sentencia, eh, la, gente, la, la, la gente privada de la libertad en El Salvador no necesariamente es gente que tiene sentencia, pueden entrar a cárcel únicamente por ser morenos, por tener tatuajes, por... Eh, parecerse a alguien que podría estar adentro de una pandilla, ¿no? Entonces, todo eso es muy cuestionable. Los derechos de las personas privadas... El derecho a la reinserción social allá es como... ¿De qué me estás hablando? Sí, claro. no existe, ¿no? Y, y, pues, bueno, o sea, son cosas que cuando lo volteamos a ver con una persona como Luisito Comunica y toda la influencia que puede tener, es de, bro, voltea a ver las cárceles aquí, o sea las cárceles aquí, o sea, a lo mejor fue a ver a una, ¿no? Pero hay muchísimo otro eh, fotografías de todo cómo viven las personas en prisión en ese país, pero sobre todo en nuestro país son condiciones lamentables con higiene cero, completa asinación, eh, realmente lamentable y creo que sí es muy peligroso estar como presumiendo que es un gran lugar para vivir. Así como lo como haciéndolo... Tan. Sí,
0: esta campaña publicitaria. Sí. Y esto es justamente lo que... O sea, el terror del impacto que puede tener las redes sociales en, en sí. todo. Y conforme al el real resultado que queremos sí. para poder promover una versión o una historia, ¿no? Trayendo a alguien que tenga mucha influencia en lo que sea. Porque realmente es como... Ok, eh... Por los por las vitas, por, sí, sí. por los likes. O sea, eso es lo que me parece sorprendente de la, dentro de la oposición, ¿no? Que a un gobierno se le ocurra traer a esta persona que al final de cuentas no tiene nada de malo porque es su trabajo, digamos. Sí. Pero justo como para promocionar algo.
1: Sí, me parece bien complicado. ¿no? O sea, de. A ver, las personas que eh, viven en El Salvador, o sea, yo conozco mucha gente que vive en El Salvador, que son salvadoreños, pero que viven en Estados Unidos y están como más felices que nunca porque su país, etcétera, ¿no? Pero es como, pero perdieron todos los derechos, no se puede salir, no se puede hacer una vida en libertad en El Salvador. ¿A costa de qué? ¿Cuál, ¿Qué es esa falsa seguridad? O sea, ¿qué está pasando ahí? Pero... Realmente lo ven como, sí, son unos malditos, se lo merecen, este hay mucho rencor, hay mucha venganza y a mí me parece como mucho más complejo, o sea, como de por qué no se está invirtiendo en... En el territorio, o sea, ¿por qué no se está Trabajando con las comunidades? Uh -huh. ¿Qué tanto racismo hay En estas políticas y se está blanqueando Al a Salvador? También, claro, ¿no? o sea, como o sea.
0: para Para los ojos de quién es, eh, es Este resultado, sí. ¿no? Que me parece un poco Y es ahí donde yo veo como Que está medio rara la situación Es que me parece un poco que No es para el pueblo salvadoreño En sí, sino para los ojos del mundo entero lo vean como que el gran resultado de... Perdón, a, pero para que a estas personas les parezca atractivo el lugar y no a la gente que sigue estando ahí.
1: Y lo más problemático para mí es como, de, o sea, como que esta tasa cero de homicidios o lograr la paz sea a través del miedo y no a través justo del bienestar. Uh -huh. O sea, es ahí donde yo cuestiono todo. O sea, como seguridad a cambio de qué. Y es realmente seguridad. O sea, leía eh, una columna hace unos días sobre este tema de cuando entregas tus derechos a cambio de seguridad, al final no vas a tener ni derechos ni seguridad. <risa> no Entonces ahí es, es pues una, una postura ahí más no sé, a lo mejor muchas personas me van a decir o sea, cállate, ¿no? Tienen seguridad y aquí, la, o sea, guerrero está en llamas, no puedes pasar por unas carreteras porque te van a matar, etc. Pues que se vayan a la cárcel, ¿no? Pero pues creo que sería más valioso, o sea, desde mi perspectiva, o sea, poder vivir todos en nuestras comunidades con bienestar, con derechos, yendo a la escuela, yendo a trabajar y regresando a nuestras casas.
0: Claro. Pero aquí entra la duda de, digamos, del millón. <risa> eso realmente podría ser posible porque al final creo que también viene como resultado de un hartazgo de decir como no hay de otra ¿sabes? entonces creo que al menos poniéndolo en contexto México me parece que mucha de la gente que lo que quiere es como si no hay de otra más que entregarnos 100% a un régimen absoluto de algo que eso nos pudiera llevar a otra salida, ¿por qué no probarlo? No, Uf,
1: lo veo tristísimo. <risa> o sea, me, me parece lo peor. O sea, como no me cansaría yo de buscar otra alternativa. O sea, por nuestro, o sea, por debe de haber. O sea, ahí ahí está el dinero. A ver, hay dinero para que se pueda dar esto. Lo que no a eso, lo que lo que hay también son intereses contrapuestos. Y cómo van a poder vencer esos intereses por encima de los derechos de todas las personas. Es lo que siempre me, pregun me pregunto y creo que es lo que nos preguntamos en Ocupa, ¿no? O sea, como eh, recientemente fuimos a una prisión e hicimos eh, pues una actividad comunitaria que hacemos todos los años y nos decían como las personas que estaban ahí y los que trabajaban ahí sobre todo, ¿no? Una trabajadora social me decía, es que estoy convencida con el día de hoy que los buenos somos más, ¿no? Y en ese sentido como... Pues sí, o sea, yo no me cansaría y a mí no se me acaba la esperanza de pensar que sí podemos aspirar a algo mejor. Uh -huh. que, de, que entregarnos así de, o sea, no sé, de una sumisión total a un poder punitivo, a un poder, eh, no sé, totalitario, para mí no es la respuesta. Claro. Sí. Y ahorita
0: que dijiste acerca de los trabajadores, me parece que también es muy importante entender esa ventana porque yo creo que también llegas a tener un hartazgo. ¿no? Puede ser que muchas veces entras con la idea de poder hacer un cambio, de poder hacer un impacto y puedas encontrarte muchas veces con la frustración de no poder hacer mucho y de tener que doblegarte ante un sistema que lo único que quiere ¿eh? muchas veces o ante los ojos de muchas personas es meter y meter y meter a más gente.
1: Sí, ¿no? Y además como el sistema está en todos lados, este es otro sistema, ¿no? O sea, también toda la gente que trabaja en la cárcel, uno pensaría que estando ahí con, como en ese, en ese nivel de riesgo tendría como un trabajo con ciertas garantías, como con cierto salario, con... Y no lo tienen, ¿no? O sea, no trabajan en... O sea, trabajan en muy malas condiciones y también eso que tanto presta a corrupción, a que las cosas sigan igual y que solamente sea como parte de, de lo mismo, ¿no? Mm. O sea, solo replique lo, lo mismo que está afuera, ¿no? O tal vez incluso más ahí sea el, el nido de todo, ¿no? Entonces, pues sí... Ahí también en Ocupa lo hemos estado observando, analizamos las condiciones laborales y también como de salud mental de las personas que trabajan con personas en prisión y pues también son tienen muchos puntos ahí que, que trabajar las autoridades.
0: Claro, y también porque me lo imagino, o sea, si, si de por sí tienes a personas privadas de la libertad en condiciones terribles y después las personas que trabajan dentro conviven dentro de las mismas condiciones y que las prestaciones que tiene no son las dignas y que tiene un salario que tampoco le va a ayudar y que además tiene unas horas de trabajo extensas. Sí. O sea, imagínate todas esas personas conviviendo en un lugar donde se acaba todo, ¿no? Y emocionalmente el daño que hace que justo vas a replicar violencias porque sí. es una manera como de encontrar quién puede sobrevivir eh, en algo, ¿no?
1: Sí, es como, este, este ya, ya, ya como ya deja de ser la sociedad y empieza a ser así como eh,
0: Sí, no el de quien pueda. Sí, sí el
1: de <risa> quien pueda. Y justo, pues, no, o sea, pues ¿dónde, o sea, ahí es donde siempre nos estamos preguntando, ¿y dónde quedó la dignidad? ¿y dónde está dónde está la esperanza? O sea, a mí me, a mí no me gusta terminar este tipo de charlas cuando hablamos del tema de, de, de prisión y de, y de de reinserción social como desde un lugar donde se pierde la esperanza de sí. ¿no? que
0: bueno pues ya ni modo
1: no sino como de justo o sea creo que, que de verdad o sea todo lo que hacemos en Ocupa lo hacemos desde de cadena de los de favores y gracias a eso hemos logrado crecer y crecimos hemos llegado hasta el punto en el que estamos es porque todavía hay voluntad Claro.
0: Y hablando justamente de Ocupa, regresando hacia allá y, y esto de esperanza, me parece muy importante recalcarlo, porque hablamos ya de las problemáticas varias, ¿no? Pero no podemos hablar de esto sin también hablar de las organizaciones que hacen... Algo por reformarlo, porque alguien, uno de los invitados me decía algo muy cierto que me parece que es como el Estado no va a poder solo y por lo tanto necesita estas organizaciones, y necesita estos organismos que lo ayuden a poder entrar, digamos, y promover esta salud mental, esta salud digna, estos chequeos, este médico, este etcétera, porque los necesita.
1: No, sí, pero cuando el Estado, o sea, está, o sea, el Estado no puede solo y necesita a la sociedad civil organizada, pero cuando el Estado no quiere a la sociedad civil organizada y le empuja y le pone todas las barreras para que no puedan operar, está cañón, ¿no? Claro, porque, este, está,
0: porque este, este sexenio lo hemos visto mucho y, y este gobierno lo que quiere es demostrar que él puede solo.
1: Sí, y pues no, 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 no se pudo. Hablamos desde el ego de la persona
0: que lo regula, pero no voy a meterme mucho más de sí. eso. Pero sí, o sea, es como de que no. Aquí nosotros vamos a... Y, y ha sido un, un gran problema para muchas personas.
1: Y justo ese es el lema de Ocupa, ¿no? De nos necesitamos todas y todos para construir un, un México más seguro, un, un México más en paz. O sea, una sola parte de la sociedad no lo va a poder hacer. La Secretaría de Seguridad Pública no lo puede hacer solo. Las familias no lo pueden hacer solo. Las organizaciones no lo pueden hacer solo. O sea, es, es de verdad un esfuerzo en común, pero pues para que eso suceda deben... O sea, debemos aspirar a un objetivo pues también, que es, co es como colectivo, ¿no? Y más allá de los intereses, más allá, de, no, no, no necesariamente personales, pero de ciertos grupos.
0: Claro. Aquí me gustaría preguntarte, acercándonos al final de esta plática, me gustaría preguntarte eh, cuáles son esos objetivos, digamos, principales para Ocupa y cómo los ha podido ir desarrollando.
1: Sin, Sin duda, duda creo que el objetivo principal de ocupa es la construcción de paz. Y esto lo, lo buscamos a través de la prevención del delito. Y del delito entendido como la no reincidencia, entonces es como esta es bajar la escalerita, ¿no? O sea, en la mani en la medida en la que exista prevención que permita que se, que permita que se materialice el derecho a la reinserción y que no se cometan delitos cuando las personas salen de cárcel, sino que puedan realmente agarrar su camino e incorporarse a la sociedad satisfactoriamente, así es como vamos a poder aspirar a, a tener como tejido más sano para construir paz.
0: ¿Cómo crees tú? Desde tu punto de vista, así justamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú más bien? No, ¿cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el panorama para ustedes en Ocupa en, digamos, este año?
1: Pues justo eh, estábamos muy contentas porque por primera vez conseguimos como una... Pues somos una donataria autorizada y conseguimos un, un recurso de un, así de que nunca pensábamos que nos iba... A, o sea, la gente empieza a creer en nosotros, ¿no? Y creo que eso es significativo porque en la medida en la que nuestro trabajo se siga viendo y existan resultados, porque a través de los modelos de atención psicosocial... Eh, lo que sabemos a través de nuestros números es que una persona que se dedica, como o sea, las personas que se dedican a robar, ese puede ser su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, una, una persona que se dedica a robar comete 10 delitos al día. Entonces, si logramos, eh, pues justo intervenir a esa persona eh, efectivamente podemos escalar, la, o sea, evitar esos delitos, a, 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 o sea, imagínate, multiplica eso cada semana, mes, año, ¿no? Entonces, por ahí es por donde nos estamos eh, concentrando nuestro trabajo y creemos que en la medida en la que logremos tener mayor incidencia en esta población, pues vamos a seguir pues sin perder la esperanza. Sí, claro. <ríe> sí.
0: No, y aparte, necesario y aquí justamente me gustaría preguntarte porque pues todo lo que has dicho tiene mucho que ver con, con esto que es la reinserción social y me gustaría que nos dijeras como desde tu punto de vista o qué es lo que crees que sería más importante que la gente entendiera acerca de lo que una persona vive dentro de prisión y lo necesaria que es la reinserción social.
1: Pues justo, ¿no? O sea, en, al menos en las cárceles de nuestro país, eh, cuando una persona entra, pues, eh, o sea, pensarías que a lo mejor van a tener eh, cama, comida, techo, todo eso, pero todo va a costar, ¿no? Entonces, las personas cuando están adentro de prisión eh, necesitan dinero, ¿no? O sea, tener a una persona en la cárcel cuesta más que tenerla fuera. Entonces, para nosotros como sociedad nos conviene que haya más personas afuera de prisión que adentro y esto significa que apostar por nuestros derechos y creer que existen o sea, dar segundas oportunidades a ciertas personas, quitarnos ciertos estigmas nos puede favorecer más de, de lo que pensamos, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo y, y al final las personas que están en prisión viven en condiciones infrahumanas ¿no? que por más que hayan cometido equivocaciones tienen derecho a, a o sea, mientras sigan vivos, mientras estén en este plano con nosotros a, a seguir siendo tratados dignamente ¿no? Eh, y eso, eso yo lo creo ferv fervientemente y que tienen derecho a seguir formando una, 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 nueva, una nueva forma de, de pensar su vida ¿no? reconstruir ese plan de vida que tienen truncado si es que así lo consideran
0: uh -huh. aquí hay algo que me gustaría preguntarte eh, que me parece muy importante y es cómo poder dividir entre el acto, el crimen y la persona. Porque eso yo creo que, digamos, a lo mejor para mí, que estoy como muy ajeno a una persona dentro de, de prisión, uh -huh. que realmente no hay alguien ahí que me haya cometido un daño a mí. Eh, yo pudiera decir como, se lo merece, ¿no? O ah, o sea... Eh, es, es capaz de tener una segunda oportunidad, etcétera. Pero a lo mejor para una persona que a, a que, que está sufriendo el daño que esta persona cometió en prisión, digamos un homicidio, violación, lo que sea, cómo poder empatizar con alguien que está privado de su libertad y poder decir sí se merece segundas oportunidades o estos derechos básicos siquiera.
1: Pues nosotros, o sea, en ocupa en particular trabajamos con, per con personas que han, bueno, trabajamos con todas las personas que est están en cárcel, pero nos enfocamos con personas que han cometido delitos patrimoniales, porque justo cuando, o sea, ya pasa, o sea, al cuerpo, digamos, esos delitos pues ya cobran otra dimensión y en la reparación del daño definitivamente tiene que ser otra para las víctimas. Y sin duda creemos que justo ahí hay un tema de que muchas veces incluso el Estado no, no escucha a las víctimas, ¿no?, o sea, hay muchas personas, por ejemplo, las madres buscadoras que dicen, o sea, a mí ya me importa muy poco dónde esté esta persona o qué esté siendo de él. Lo que quiero que me diga es dónde está, dónde dejó a mi hijo, dónde está y dónde puedo ir a encontrar los restos de mi hijo para yo ya estar en paz. ¿no? O sea, muchas veces también es cuestión de eh, entender qué es lo que necesita la parte a la que se le hizo el daño, ¿no? cómo se le tiene que reparar el daño. Y esto mucho tiene que ver con la justicia en eh, restaurativa, ¿no? O sea, de poder escuchar a la otra parte para saber qué es lo que, lo que necesita, ¿no? Muchas veces a lo mejor en estos crímenes que tienen que ver como con odio o etcétera, muchas veces lo que se necesita es una disculpa, ¿no? O una rectificación, de, o sea, de reconoce que existo, reconoce que mi identidad, reconoce ¿no? Más allá de que te fundas mil años en la cárcel ¿de qué me va a servir eso? Si tú cuando salgas no vas a cambiar, ¿no? O sea el, el, el escuchar también lo que necesita la víctima para estar en paz una vez de que le ha pasado algo, me parece o sea, muy muy relevante y que no necesariamente siempre es un tema de cárcel, ¿no? A veces dicen, ¿sabes qué? Págame mi dinero, ¿sabes qué? este o sea no yo sí definitivamente no quiero que vuelva a estar en contacto con la sociedad lo que ha hecho este realmente es perjudicial y pone en riesgo este que esté mientras no pueda eh, asegurar que tiene un cambio no O sea es, es diferente lo que cada persona eh, que se encuentra pues que es una víctima necesita y yo creo que eso hay que reconocerlo o sea qué es lo que necesitan las víctimas. Cuando, o sea, escuchar, o sea, que se les escuche, ¿no? O sea, tenemos aquí una glorieta que está tapizada de rostros de personas que son desaparecidas y no necesariamente ni siquiera tienen una respuesta de parte de la autoridad ni, ni las personas que están involucradas en esas desapariciones están en, en la cárcel. O sea, tiene que ver más con el sistema de justicia, ¿no? O sea, como también por ahí me pregunto, lo, y regreso a esto de los malos, 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 no necesariamente son los que están allá adentro.
0: Claro. Para terminar me gustaría que nos dijeras como cuál sería que te gust o cuál te gustaría a ti que se quedara como la reflexión de todo esto que hemos platicado, ¿cuál crees que sería el mensaje más importante para la gente que nos ve o nos escucha sobre esto y más que nada sobre ocupa?
1: Sí, bueno, algo que yo tengo muy claro y que me si puedo compartir ese pienso y alguien más lo puede retomar es tenemos que voltear a ver las cárceles. Tenemos que voltear a ver a la gente que está en las cárceles porque las personas que están en la cárcel también es un reflejo de nuestra sociedad. Y si no entendemos a las personas o las, las razones que llevaron a, la, a las personas a estar allá adentro, no vamos a entender muchos de los problemas que tenemos aquí en la sociedad y no vamos a tener las herramientas para poderlo prevenir, ¿no? Y poder evitar como justo tantas, tantas tragedias, pues, ¿no? entonces creo que eh, no la cárcel no es ese espacio donde entra la gente para que nunca más se le vuelva a ver y se les olvide No la cárcel es me parece mucho más que eso, es como ese espacio en el que ¿por qué llegó ahí? o sea ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo mal como Estado? ¿qué estoy haciendo yo mal como sociedad? ¿qué hay tanta gente ahí? ¿qué es lo que tal vez deberíamos de cambiar para que no estén saturadas las cárceles en nuestro país ni en el mundo?
0: claro, pues se Ajá. van a Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por esta plática que, mira, yo estaba así, prendidísimo. Me, me regresaste a la vida hoy porque estaba and, andaba ahí medio... Uh, y ahorita con esa plática, mil. pero justo me parece muy importante todo lo que has dicho hoy. Creo que son muchísimas cosas para reflexionar. Eh, como siempre hemos dicho, o sea... Nadie tiene la verdad en la mano total y hay muchas maneras de pensar, son respetables, pero me parece que justo desde desde entenderlo, o sea, desde informarte, desde conocer el contexto, desde conocer la situación, desde conocer qué está haciendo estas organizaciones, qué está haciendo esta gente, cómo se movilizan, para qué, etcétera, vas a poder tomar una opinión mucho más concreta y no tan visceral, ¿no? Uh -huh. Que no solamente venga desde el enojo y desde el, el, lo que asumimos que es verdad de pronto, ¿no? Hay muchas cosas que de pronto no vemos y luego opinamos por eso.
1: Y está bien reconocer que en estos casos que son bien complejos existe como este sentimiento de enojo, de venganza. Está bien reconocerlo, es parte de los duelos, es parte, ¿no?, de, de los procesos humanos. Pero no podemos hacer justicia con base en la venganza, claro. ese no puede ser el objetivo de la justicia.
0: Totalmente. Antes de irnos me gustaría preguntarte dónde la gente se puede comunicar con ustedes, si hay alguna manera en la que la gente que nos vio, nos escuchó hoy, pueda, no sé, sumarse, donar, eh, hacer voluntariado, lo que sea, dónde las encuentran, cuáles son sus redes…
1: Claro que sí, eh, nos pueden encontrar en arroba ocupa-mx y nuestra página es www.ocupa.org.mx y ahí nos pueden encontrar, ahí están el link para todas nuestras redes sociales, van a poder encontrar nuestro trabajo y pues también eh, ahí van a poder encontrar toda la información que les acabo de compartir, la reforma eh, que está pendiente en el Senado de la República, etcétera, por si tienen eh, interés en, en, en profundizar
0: muchísimas gracias Silvana, gracias por estar aquí de verdad, espero que esta no sea la única vez que platicamos,
1: no, me encantaría seguir
0: viniendo Miguel <risa> y, y, y pues muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti, ya
0: saben que nosotros nos encuentran como aprendiendo bajo ser humano en Instagram, aprendiendo ser humano en TikTok aprendido-ser humano en Spotify, aprendiendo ser humano en iVoox, en Amazon eh, aquí en YouTube obviamente para que se suscriban y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo